0: Godmorgen og velkommen til. Det er onsdag, det er den 23. november, og det er tid til en opsamling på det seneste døgns største erhvervsnyheder for Danmark og udlandet. Der er topledere, som spår om recession, investorer, der frygter for fremtiden i de bedst præsterende børselskaber, der er hug til EU's arbejde med at tøjle gaspriserne, og så er der flere forsvundne kryptomillioner på programmet. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefinget. På børsens forside i dag kan du læse, at 31 procent af danske ledere forventer, at den tårnhøje inflation vil være stort set samme sted, når vi kigger et halvt år frem. Og derudover mener 37 procent af lederne, at inflationen først kommer ned på 2 når kalenderen viser 2025. Og netop lederne spotter om, om inflationen kan blive udslagsgivende for, hvordan nøgletallet udvikler sig i praksis. Det fortæller Niklas Prefke, der er cheføkonom i ledernes hovedorganisation, der har undersøgt de danske lederes inflationsforventninger. Mange af lederne sidder fx for og forhandler kontrakter, der løber over flere år. De forhandler løn med medarbejderne. De ansætter, de fyrer og de beslutter, om der skal trykkes på investeringsknappen eller ej. Alt sammen er det beslutninger, der samlet set har stor betydning for økonomien og om inflationen forbliver høj. Find hele historien om inflationsforudsigelserne i dagens børsen. Hos Finans kan du finde historien om, at den seneste tids overraskende pæne resultater fra landets børselite ikke lægger en dæmper på investorernes frygt, snarere tværtimod oplyser mediet. Det er nemlig ikke nutiden, men de negative makroscenarier, vi kan ende i, der gør folk nervøse, siger underdirektør for danske aktier i ATP, Claus Berner Møller, til Finans. Udmeldingen kommer efter, landets største investor har fået syn for sagen i landets største virksomheder, der nu har afleveret regnskaberne for årets tredje kvartal, og som for de flestes vedkommende var uden de store negative overraskelser. Men som Claus Berner Møller siger til Finans, Q3-regnskaberne sagde ikke ret meget om, hvor vi frygter, vi kan ende noget, der allerede er endt et problematisk sted, det er tidslinjerne og budgetterne for de seks nye supersygehuse, der bliver opført rundt i Danmark. I børsens ejendomssektion får du i dag historien om, at supersygehusenes samlet er forsinket med 22 år, mens regningen er vokset til 8 milliarder kroner mere end forventet. Det viser en dataindsamling fra tænketanken Axel Future. Og det er på trods af, at der oprindeligt blev afsat hele 27,8 milliarder kroner til byggeriet. Værst ser det altså ud i Aalborg, hvor byggeriet har været undervejs siden 2016. Men skandaler, udskydelser og store budgetoverskridelser betyder, at sygehuset tidligst slår dørene op i 2026, i stedet for 2020, som oprindeligt var planen. Dyk ned i statusen på resten af supersygehusene i dagens ejendomssektion eller på borsen.dk budgetterne de skulper også hos rigemanden, og bestseller ejer Anders Holt Paulsens holdingselskab Hardland. Her bundlinjen barberet ned med hele 69%, selvom koncernomsætningen er steget markant det seneste år og har rundet 50 milliarder kroner. Toplinjevæksten i holdingselskabet er særlig båret af butikskæden Normal og tøjkoncernen Bestseller fortæller Hardlands administrerende direktør Lise K, mens hun påpeger at teknologivirksomheder i stor stil er ramt af markante kursfald. For flere detaljer om Hardlands regnskab på borsen.dk. Vi fortsætter i budgetsporet med en historie hos Jyllandsposten. Her står der, at det socialdemokratiske Arne-pensionen, der har givet næsten 44.000 danskere ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere, er kommet i alvorligt pengebeknep efter valget. Socialdemokratiet vil finansiere en tredjedel af omkostningerne til Arne-Pensionen ved at indføre en lagerbeskatning på selskabers ejendomsavancer, samt ved at fastholde loftet for investorfradrag. Men partierne bag aftalen, de har altså ikke længere det nødvendige flertal i Folketinget til at kunne gennemføre finansieringstiltaget, og der er heller ikke udsigter til, at de kommer til at skaffe de nødvendige mandater, formuleres det i Jyllandsposten. Med andre ord, så er benene altså slået væk under, hvad der er, Socialdemokratiet blev betegnet som en klasse ren og fuldt finansieret aftale, der skulle tage fra banker og ejendomsspekulanter for at give til nedslidte arbejdere, skriver avisen. Og i Bruxelles derfor får EU's forsøg på at tøjle fremtidige gaspriser hård kritik, skriver Financial Times. Tirsdag der foreslog Europakommissionen en prismekanisme i form af et de facto prisloft, der træder i kraft, hvis gasprisen stiger til over 275 euro per time og fastholder niveauet i mindst to uger. Og samtidig skal prisen ligge mere end 58 euro over den gennemsnitlige markedspris per kilowattime for den flydende LNG-gas i en periode på 10 dage, står der hos erhvervsmediet. Så selv da de europæiske gaspriser var på sit allerhøjeste i sommer, så ville mekanismen stadigvæk ikke være trådt i kraft, da priserne kun lå over 275 euro i omkring en uge. En af de kritiske røster er Simoni Petra, der er seniorfellow hos den Brysel-baserede tænketank Brygel. Han beskriver prismekanismen sådan her. Det er en joke. Det er et forslag, der ikke kommer til at gøre nytte for nogen, og der er en seriøs risiko for, at det kompromitterer tilliden til kommissionens håndtering af energikrisen. Det siger han til Financial Times. Og så fortsætter det massive kollaps hos kryptoplatformen FTX med at trække overskrifter hos verdens store erhvervsmedier. Hos blandt andet Wall Street Journal, New York Times og Forbes kan du læse, at der ifølge FTX-advokater mangler store beløb i selskabets pengebeholdninger. Pengene, de er enten stjålet eller forsvundet, lød det fra FTX-advokater til en konkurshøring i Delaware tirsdag. Og imens så fortsætter det amerikanske Finanstilsyn og justitsministeriet deres efterforskninger af selskabet og dets ledelses handlinger op til platformens krak tidligere i november. Financial Times skriver samtidig, at den nyansatte ledelse i kryptoselskabet har fundet frem til kontantbeholdninger på samlet 1,24 milliarder dollar, men det er stadig langt under de mere end 3 milliarder dollar selskab. Alene skylder til de 50 største kreditorer, og samlet vurderer amerikanske myndigheder, at FTX kan have over 1 million kreditorer, oplyser Financial Times. De amerikanske aktier steg tirsdag solidt og mere end annullerede mandagens tilbagegang. Frygten for flere coronanedlukninger i Kina og strække i jernbanefragten i USA, de i baggrunden til fordel for fokus på flere chefer i den amerikanske centralbank, der de seneste dage har talt for en mindre renteforhøjelse i december på 50 basispoint i forhold til de seneste fire møders 75 basispoint. Og på den baggrund der steg det brede S&P 500-indeks tirsdag med 1,4%. Dow Jones gik desuden op med 1,2%, mens Nasdaq efter en negativ åbning vendte rundt og endte i plus med 1,4%. Herhjemme, der tog de største danske aktier også et nyt skridt frem i tirsdagens handel med en stigning på 0,5% til indekset C25. Og du kan læse meget mere om op- og nedture på aktiemarkederne på Dk Investor. Og så tager vi en tur forbi Østrig. Her er den danske entreprenør og bildesigner Henrik Fiskers selskab, Fisker Incorporated, for nylig begyndt at producere virksomhedens første model, Fisker Ocean. Bilen er en fuldelektrisk SUV, som skal konkurrere med Volkswagen's ID4 og Hyundai's Ioniq 5. Og ifølge den danske bildesigner så er interessen for den nye elbil allerede væsentlig, særligt i USA. Hør her, hvad han siger til mediet CNBC om forudbestillingerne på elbilen samt hvordan selskabet vil håndtere de forsyningskædeudfordringer, der har hærdet elbilbranchen de
1: seneste år. It's true. You know, supply chain is the most difficult part right now. And in fact, Magna could probably produce even more cars if supply chain could handle it. So if you look at our ramp up, we actually start with 300 cars in Q1 next year, which is really not that much. But then we go to 8,000 because at that point we feel så vi at vi spend time with them, we can bring them. Along. Henrik Fisker gik i 2013 konkurs med
0: sit første elbil-selskab Fisker Automotive, og i følge CNBC så er der allerede nu stort skepsis blandt investorer i forhold til, om finansieringen, der ligger på omkring 800 millioner dollar i det nye selskab overhovedet er tilstrækkelig. Her kan du høre, hvad den danske bildesigner siger til den kritik.
1: Well, I think the difference with us and probably other EV startups is that we actually pay the same price from the first ocean coming off the line today as we do for the ocean coming off the line December next year. So we don't have to pay for any inefficiencies. So our vehicles make profit from day one. That's number one. Number two, we are with very, very skilled people here that are building other premium brands. So I think that's a huge advantage. And number three, we don't burn billions of dollars every quarter. Vi have a CFO that is super tight with the money, uh which sometimes, you know, even say no to, it's just the way it is, and it means that we actually are burning that much cash. So 800 million the bank is a lot. They'll take us into Wellington next year.
0: Det var alt fra i den her omgang. Tak for at du var med. Det håber jeg at du er igen i morgen, hvor vi har endnu et nyhedsoverblik klar til dig. Ha en glimrende onsdag.